0: В понедельник на работу ехать очень тяжело. Мандей фарш включил, послушал и от сердца отлегло. Короче, Нео генетический мутант. Смысл в том, что люди же эволюционируют со временем. У них какие-то появляются, да, адаптация к к действительности. Да, у, там, большие пальцы, да, все, что тут у нас есть. А у них, за время того, что они находились по власти машин, у некоторых людей появляется генетическая мутация, возможность взаимодействовать с машинами. И это, типа, объясняет и его силу как внутри матрицы, так и вне матрицы. Ну, подожди, но ведь же Нео в матрице был не настолько долго, для того, чтобы новые способности получить. Ну так новые способности мутация проявляется на какое-то поколение. Ну так, ну, скажи сколько... сколько они там десятки тысяч лет?
1: Подожди, а мутация в любом случае это случайный процесс. Он, она никак не привязана ко времени. Это статистически только привязано ко времени. То есть за миллион лет популяция, скорее всего, приобретет эту возможность, а один индивид может получить ее в любой момент времени. Но давайте обсудим самую главную новость. Это все-таки выход World of Warcraft Classic через 34 часа. Все ну, готовы? Почему? Что?
0: Куда вы? Что? Почему это Почему это важно? Blizzard
1: спустя 15 лет или около того, выпускает свою классическую версию World of Warcraft. Через 34 часа запустят сервера. Сейчас можно уже брон... создавать персонажей и бронировать себе имя. Подожди, а ты играл Зачем? просто
0: это... а Почему ты не можешь так сейчас запустить World of Warcraft?
1: Потому что с тех пор, за 15 лет, произошло довольно много изменений, Мутация. внесенных в механику игры. Она стала более казуальной. Что, типа люди стали прокачиваться. То, что они раньше, там, не знаю, могли потратить пару месяцев, чтобы прокачаться до 60 уровня. Сейчас в этой основной версии там чуть ли ты не создаешь персонажа сразу на 60 уровне или на 100 У тебя там сменился фокус того, что ты один бегаешь и там кооперируешься с другими людьми, чтобы решать квесты, на то, что ты просто фар- фармишь мобов, и э, ст- там можно теперь какие-то города строить, собственные э, постройки.
0: Что ты делаешь с мобами?
1: Фармишь, фармишь мобов. Ага, Фарми... Боль не позволься. Но зато позволься. Сколько знаем... тебе лет, Борь? Почему ты не знаешь слова «фармить»? И, И мобов.
0: Я даже не знаю мобов. Просто мобов я смог все расслышать.
1: Мобы — это NPC. А, всем привет, это подкаст «Манды фарш». У нас в студии Максимов
0: фармить до утра. в Максим... школе, учат в школе, учат в школе.
1: <coughs> Можешь сегодня порошок, пожалуйста, про фармить мобов сделать?
0: <laughs> ну, почти. Ладно, у нас в студии Олег. А, да, привет. Максим. Я — привет. И Боря. Hello. Супер. Поговорим о долгах. Вот Олег, например, коллектор. Олег — это даже часть слова коллектор. Блин, а почему не придумали на его свадьбу коллекторы? Нет, потому быть... что Олега френды лучше. Ну Подождите, да. а то есть как связаны... О, я знаю шутку. Одну. Что общего между Мосводоканалом и Федеральной службой судебных приставов? Бюджет. И там, и там есть коллекторы. Это и есть твоя действительно? Я думал, они
1: бабки любят. Вы знаете, что в
0: России те, у кого большие долги, могут не попасть за границу. Федеральная служба судебных приставов. Это бонус приставов. такой. есть. У, у тебя чрезмерно большой долг, ты можешь не попасть за границу. Да, можешь остаться в России. Это плюс. Федеральная служба судебных приставов вставляет списки, они попадают в пограничные пункты, и людей просто не выпускают за границу, если у них какие-то большие долги по ЖКХ или по алиментам, неважно. Почему до сих пор не дали возможность заплатить на месте? Но это же, по-моему, по пограничнику. Нет, ты можешь заплатить на месте, но платеж пойдет через день. Но почему не сделали систему моментальных платежей? Там, не знаю, ты пограничнику чек показал, и тебя пропустили. Ну, это же при... издевать, например, если деньги. по какому-то банка была бы возможность переводить быстро деньги, да? Например, по QR-коду. Или да. у
1: какой-нибудь платежной системы.
0: Пла- а спонсор этого выпуска – платежная система МИР. Не заплати... заплати МИРом! Увер... Мир... И лети с миром. Да, жизнь должников изменится, потому что о запрете на выезд за границу должники узнают по СМС. Слушайте, а это вопрос, то есть они знают, что ты собираешься улететь, и тебе тебя за день присылают или как? Да, ты когда покупаешь билеты, они сразу как бы, они настроены, это СМСки, как а, во, это уведомление встраивается в СМСки банков, которые приходят тебе, когда ты платишь на сайте, там, не знаю, авиакомпании. Платишь на сайте авиакомпании, и тебе говорят, о, списание 10 тысяч рублей. Но, кстати. Там, билеты Москва-Амстердам, кстати, еще 150 тысяч тебе нужно заплатить элементов, чтобы туда
1: полететь. Следующий шаг. Ты не даешь провести эту транзакцию, пока человек не погасил. Нет, он не сразу,
0: сразу в один платеж, как бы. Ты на сайте авиакомпании выбираешь Москву Амстердам», а он тебе говорит, может быть, «Армавир» вы имели в Или это, вы забыли указать здесь пассажира Владимира, за лет, которого вы не видели уже 10 9 лет, которого не видели 10. Ну, конечно. Знаменитая, да. Система. Знаменитая система Бенджамина Баттона, назовем ее так. Но не все так просто, к сожалению. Потому что, чтобы получать смс нужно предоставить службе судебных приставов расписку с номером своего мобильного телефона. Видимо, ее надо, естественно, на бумаге да, принести. А они не могут запросить? Мне кажется, делать довольно легко. Это твои персональные данные. Они только по твоему разрешению могут их использовать. Слушайте, ну то есть получается, что Федеральная служба приставов как бы тупее, чем ребята, которые продают билеты на какие-то мероприятия, потому что у них мой номер почему-то есть. И они его нашли концерт Стаса Михайлова. Подожди, это когда они есть? — А, это есть федеральная служба? — Это они тестируют. — Они просто собирают с тебя долги российской культуре. — То есть э, будет такое, что собираешься э, чемодан, собираешься лететь, и тут такое, что, вот тут собираешься, да, СМС-ка? А, — ну, вообще, мне кажется, это просто на самом деле всероссийская компания по э, повышению осмысленности СМС, потому что СМС никто <laughs> не пользуется. По-моему, СМС сейчас вот как бы только э, самые э, э, да, самые передовые ведомства. Вот МЧС теперь будет Федеральной службой судебных приставов пользуются. Это... даже банки уже смс-ки не шлют, они все пуш-уведомления шлют. То есть это СМС лобби. СМС лобби, определенно. Слушайте, а прикиньте, эти ребята, ну, судебные приставы, они тоже будут каждый день присылать на всякий да, случай. на всякий случай. Ты Во- должен. Возможно, в- вас не выпустят за границу. Да, кстати. Да. Просто всем россиянам это. Информация это пока не поступила да. в, в систему. Но помните об этом. позвоните приставу своему. А у каждого есть свой собственный пристав. А, и очень важно, что граждане, которые не хотят или не могут получать СМС они будут получать По э, уведомления традиционными способами. А что такое традиционные способы? Ну, традиционные, берестя, Берестяная грамота, WhatsApp. Я так себе представляю, что были три варианта: стрелу с посланием запустить, гонец, гонец и WhatsApp. Три абсолютно ахаичных способа, одинаково хаично. Еще
1: как бы они в летописи временных лет еще были.
0: Ну, я по WhatsApp ему кинул пока. А это
1: мало кто знает, что на самом деле марафонская дистанция ⁇ это когда коллектор побежал 42 километра, чтобы сообщить о том, что выезд запрещен.
0: Это дистанция, которую успел пробежать, гонет, пока шла смс к WhatsApp. Должникам, которые учатся в школе до сих пор, им будет очень сложно быть уведомленными по смс, потому что в школе могут запретить использование мобильных телефонов вообще. Слушай, а как там могут быть... Подожди,
1: даже шкалафоны?
0: Про шкалафоны не скажу. Нет, я сказал мобильные телефоны, которые то есть, функционируют и работают. А-а-а-а. Шкалофоны шкалафоны можно.
1: Они просто... Да, шкалафоны и куски кирпича можно. Сразу поправлю тебя. Шкулфоны. Используй правильную терминологию, пожалуйста. Это молодежный сленг. Просто. Мы в моем девятом Б называемых шкалофоном. Нет, просто,
0: просто дети не приемлют вот этой вот официальщины. Называть шкулфон, шкулфоном нельзя, поэтому они придумали альтернативу. Потому что шкалофон ку-
1: контркультура,
0: да. да. Итак, минпросвещение а это Министерство просвещения, предложило ограничить использование мобильных телефонов в школах. Предложение основывается на международном опыте, а также на всероссийском опросе, согласно которому 61% учащихся поддерживает ограничение использования мобильных телефонов во время уроков. Международный опыт — возможно, Казахстан. да, уже запрещено... Казахстан, ну, Северная Корея. Да? Да, там просто запрещено использование мобильных телефонов. В стране. Да. А, а где, э... где не нашли его, что больше половины опрошенных? Я тоже не понимаю. Слушайте, я понял. Возможно... Школьников спросили, как, бы, как вы относитесь э, к тому, что мы запретим носить мобильные телефоны? И они подумали, блин, тогда предки мне нормальный смартфон купят, они а вот эту вот... Э, э, Школфон. Э, да, не вот эту вот фигню Nokia 5820, которая от бабушки до мне досталась. Почему решили запретить телефоны? Потому что, согласно исследованию, использование телефона во время пребывания в школе могут привести к нарушениям психики, гиперактивности, раздражительности, нарушениям сна... У учителей А, это, а уроках? это важно, потому что на уроках люди спят обычно Ну как бы да Но, как бы, На нормальном уроке литературы как бы, Телефоны мешают детям поспать <свят> да. А также снижение умственной работоспособности Ослабление памяти и внимания То есть мне кажется, что на самом деле надо в мин просвещения запретить телефоны Я вот думаю, там они не умеют пользоваться Мне кажется, им. надо всей стране запретить э, Вообще можно запретить мобильные телефоны в стране Мы тогда станем самой читающей нации И не Фейсбук читающий, а... а реально читающей. Да, И запоминающей все
1: Перестанем быть такими гиперактивными.
0: Но если запретить. А подожди, то есть, а как вообще можно запретить, что то принести ну, в школу? Кто это как будет смотреть? На, на входе у тебя сменку проверяют ну. и Металовые что, что нет что нет телефона. А тебя отбирают его и да, кладут в, Или кладут такую раздевалку. Есть раздевалка для одежды, а я дам шкафчик для телефона. Там такая клетка Фрадея, чтобы не, не звонило. А что угу. такое клетка Фродея? Вот. Школьники узнают, что такое клетка mm-hmm. Вот У Кости были разрешены мобильные телефоны в школе. Он не знает. И спал много. Да. А, что это? И
1: Википедия Но Ну, это, короче, в... э,
0: такое э, физическое устройство. Это металлическая, металлическая клетка, на которую подается ток, по-моему, да? Или, да, или, да, или ток да, не обязательно? Подает сток, и она не пропускает электромагнитные сигналы. Поэтому на нее нельзя поз... на нее нельзя позвонить. Понятно, okay. но на... нельзя позвонить на телефон, который находится внутри. Фарадей выиграл тендер. Подожди, а зачем вообще все это нужно? На школу надел гигантскую клетку Фарадея, И все, вообще проблема решена. <laughs> То есть, на самом деле, просто пустил наконец-то ток в школу. Ток на стены пустил, и все. На арматуру и, и колючей проволокой, чтобы и и на так... трубы, и на отопление. все идеально. Вот и Никакие и про... сигналы не принимают. Да, и дети они как бы не отвлекаются, не бегают. Э, да. в открытом, потому, потому что, что один раз врезался вой... вырезался в батарею, все. Ах, да. а, реально получается, на переменах это просто будет на выживание. Да. А, они не будут даже с класса выходить, все будут учиться и сидеть на месте. Потому, идеально. Что, потому что если ты можешь выйти, а могут толкнуть. Потому что ток выключают только когда седьмой урок заканчивается. А как а, с родителями коммуницировать вот, в такой вот. ситуации? Это нужно кому? проработать. Спасибо огромное. Спасибо экспертам. Точнее министерство, а точнее министерство предлагает согласовать способы коммуникации родителей с обучающимися в случае возникновения необходимости или внештатной ситуации. Но я думаю, но опять же, но мы знаем. Дым из трубы.
1: Опять же, гонец, Береста. и WhatsApp. Стрела и дым из трубы. Дым из трубы. И все такие, о, выбрали нового директора. Может быть, хоть он отменит эту историю с клетками. Нет,
0: дым из трубы с папой в школу, значит, (свят) надо. По поводу того, что запретить мобильные телефоны вообще в стране. Правительство также рекомендовало исключить ношение мобильных телефонов на шее и в карманах. Подожди, а что остается тогда? В руке. То есть нести в руке постоянно? Нет, нужно тебе нести в пакете. Нет, пакеты плохо, это против экологии плохо. Ну, в сумке, в сумке авоськи. эко А Авоськи? Да. Так он провалится. Да. Ну, окей, а И Если во... у тебя за фаблет, что, фаблет, фаблет, он не провалится. <свят> Заштопанные авоськи. Мне кажется, <свят> это какое-то оскорбление. <свят> Блин, реально звучит. <свят> Ведёшься, как заштопанная войска. <свят> так что у нас все таки вот Боря хочет эту тему очень обсудить. Что у нас получается со школьниками? Со школьниками да, еще? школьники. Вот Контра. Так. Есть плохие новости для школьников, запретят телефона, но есть хорошие. Ведут Введут киберспорт как дисциплину. Ну, предлагают вести. Ну, считаю, раз предлагают, мы Значит, знаем. Значит, есть, есть, есть культура, на которую школьники не А, а ки- есть киберкультура. Да, как завлечь еще детей? В школу. Да, только сериалы показывать и играть в Counter-Strike. Институт ну, сериалы... развития интернета. А такой есть. Или ИРИ, предложил ввести киберспортивные дисциплины игры в школьную программу. В частности, предложено изучать Дота 2... Dota Underworlds, ну вы знаете, в чем разница, я думаю. Hearthstone, FIFA 19, Minecraft, Coding Game и World of Tanks. А как сюда? Подожди, World of Tanks — это чтобы историю заменить, правильно Ну да, в мировой. А Minecraft — это вместо ИЗО? Это вместо... Труда. Архитектуры. Да. Знаменитый предмет, а, да. Вместо Школа. труда. Потому чтобы труд... можно был мотоцикл э, не лобзиком выпилить, а построить. Слушай, а я думаю, что это вместо знания. Ну, То есть ты раскопал землю, а там уголь. Теперь ты знаешь, что уголь... Да, а потом зомбаки. Ты
1: обнаружил, что вот уголь, он за Уралом. Вот Ты копал-копал у себя рядом с домом, не было никого угля.
0: А в Майнкрафте есть Урал? Ты можешь построить его.
1: Сейчас вот я знаю, что уже 9 лет как... Пользователи Майнкрафта строят огромную карту средиземья по области колец. Мне кажется, есть такая же группа, наверное, которая и реальный мир строит.
0: А что тренирует Хардстоун, Олег?
1: Хардстоун, мне кажется, стратегию. Харизм. Умение. Иллюзия. Плюс сто. Что еще? Скорость мышления. Там есть, например, карта, которая ограничивает время твоего хода до 15 секунд. И тебе нужно успеть всю стратегию придумать на этот и следующий ход. А... Это как Блиц-шахматы примерно, только м-м-м. э, с картами.
0: А почему нет Counter-Strike меня? Вот чего удивило. Потому что это пропаганда насилия. Чему это обучает? В командной работе. <св-> Иванов, я тебе сказал Rush B. <св-> чего ты на A делаешь? <св-> ну, мне кажется, это просто слишком агрессивная игра, там, убийство. Ты хочешь, чтобы школьники вышли на улицу и повторили? А World of Tanks, она там нет насилия. Ну, они как бы танки не смогут найти. Это игра наших братьев. Белорусская игра. Ну, да. А, только за это она... Да, думаю, а Counter-Strike да. — это американская ужасная пропаганда, хрень. Поэтому нужно разработать аналог Counter-Strike. Между прочим, в американской игре
1: Counter-Strike из АК-47 стреляют только террористы. А надо запретить Наси... играть с террористом с АК-47? Все запретить надо. Насилие. Терроризм. Блин, почему-то пор не
0: запретили терроризм. Напоминаю вам, да, что нарушать закон запрещено. А школьники могут прогуливать эти дисциплины? Интересно. конечно. Ты а на вот... киберспорт пойдешь? Нет, не, не. понял. Я пойду литературовка делать. Справка от врача. А реально, кстати, да, ты же можешь то, что как ребенок. Ну, типа у тебя зрение плохое. Не ходит на спорт. Туннельный синдром. Да. Или. Когда ты разговариваешь, как будто в туннеле. Ну то у тебя справка такая даже на все уроки.
1: Или синдром дефицита внимания, тебе психотерапевт не рекомендует в игры играть. Да. Потому
0: что... Не хочешь... рекомендуют, но только ненасильственные. Типа Sims. Там как тоже, ты кстати, не... там еще какой насильный в Sims? Закрыл Симов в четырех стенах без двери. Кстати, да. И все. Все так делали. Кстати, да? реально, мне кажется, Sims это хорошая была бы замена ОБЖ. Или что... уроком труда. Sims — это хороший трен- тренажер для жизни. Да. Там все в реальности. Неожиданно просыпаешься, а двери нет. Начинаешь бегать. А еще ты пошел купаться в бассейн, потом оттуда лестница пропала. И ты не можешь убраться почему-то.
1: Да.
0: А, помните, мы всем рассказывали про президента Туркменистана? Мне кажется, даже дважды. Конечно. Да, но про Ровыча мы рассказывали только один раз.
1: Подожди, Туркменистана, Мы же про Казахстан сейчас. Ну, Я подожди, не, пут, не путайся. Я.
0: Это разные страны. Да. Они рядом. Они очень близки очень похожи. Особенно президентами. Потому что во главе каждой из этих стран находится талантливый управление. Творческие личности. Да. Супер. И вот бывший президент Казахстана, он же пожизненный угу. президент Казахстана, он же, или почетный. Почетный, наверное. Ну, неважно. Первый президент. Первый, первый почетный. почетный, пожизненный и бывший. Первый, почетный, популярный. Первый музыкальный. Нет, ну, подожди, на М. Первый почетный. Первый мистический. Короче, Назарбаев. Короче, на султан Назарбаев. Елбасы. Решил тоже попасть к нам в подкаст. Для этого он записал клип. Знаете, когда включил клип, я подумал, что это реклама нового сериала по "Властелину колец». Или освежителя воздуха. Ему стало обидно, что президент Турканистана Берды Мухамедов получает столько внимания. Он записал клип на песню, которая, естественно, про... Казахстан. Все верно. Ну на клипе он гуляет среди цветов. Так. Это в Казахстане снимали или в Голландии? Поет сам песню. Неизвестно, кстати. Задумчиво смотрит вдаль и обнимает внуков. То есть просто обычный день из жизни Зарбаяева. А почему он не пострелял ни во что ни в кого?
1: Потому что он пацифист в отличие почему от. Почему он не ехал на велосипеде и не кидал баскетбольный мяч в кольцо в этот момент?
0: Да и не показывал как правильно заниматься спортом. Потому что он э, мудрый правитель. Он идет по полям по холмам, смотрит на как бы внуков. Не, на рельеф Казахстана и понимает свою близость к И земле. понимает,
1: где копать нефть.
0: Вообще у Елбасы очень интересный, конечно, Инстаграм. Я тут немного посмотрел его. Там очень много фотографий
1: президента Казахстана в костюме. Невероятно. Подожди. В отличие от всех других аккаунтов, на которые подписан Боря. Да. Подожди. Потому что во всех остальных Президент Казахстана без костюмов.
0: Мне очень нравится... Э, президент президент Казахстана. Казахстана. Нет, это понятно, что он мне безумно нравится. Мне нравится то, что э, к некоторым постам э, как бы пресс-службы ставят э, хэштег... Э, Не
1: повторяйте этого дома.
0: Не повторяйте этого в своих странах. Хэштег из личного архива Елбасы. Елбасы личным примером активно пропагандируют здоровый образ жизни и занятия спортом. Один из любимых им видов спорта ⁇ теннис. Норсултан Назарбаев уверенно владеет ракеткой и регулярно выходит на корд. Примечательно, что в теннис играют многие политики и лидеры стран. В свое время достойным партнером Эн Назарбаева был первый президент России Борис Ельцин. Первый президент России Роджер Федера. Подожди, там не сказано, что он играет, кстати, нам сказано, что
1: он уверенно владеет ракеткой и выходит на корт. Да. Блин. Э... Ну, увлекается теннисом. Увлекает и смотрит, да. Уверенно владеет ракеткой, которая сдаёт теннисистам перед матчем за деньги. Сказ о
0: том, как Виктальберг и Володин откидные столики складывали. Давай, Максим, я не знаю, что это за шутка, но скажи: В Саратове открылся новый аэропорт. Зачем? Вообще это неправильно. Вообще это неправильно. Что они, не, новый они не складывали откидные столики? Почему? Потому что они сидели на. Да, а на... более подлове у меня. А да, я... потому что они сидели на. Я надеялся, что кто-то из читателей. На, на, меня на местах для повышенного комфорта, а там столики, по-моему, отки... не откидываются от. Они всегда откинуты. Не, там просто они повы... сбоку уже вы, вытаскиваются. Там повышенный комфорт, поэтому нет столиков вообще. Да. Нет, поэтому там столик деревянный. А Стеордеси приходит, стоят на коленки и, и... с ее спины идет. Итак, Мне
1: кажется, в победе вообще нет откидных столиков, насколько я помню. Потому что там откидывается спинка предстоящего кресла, и ты с нее ешь. Там вообще ничего не откидывается. Там все зафиксировано.
0: А главное, что там не откидываются пассажиры. Это очень важно для авиакомпании.
1: Там защелка. Пока еще никто не откинулся. Защелка приварена.
0: Ну, правильно, чтобы как бы лишней эксплуатации не было. Лишнего движения. Защелку привари свою. Ты говоришь, заштопанная воська. В Саратове. Открылся новый аэропорт, который называется Гагарин. Самый важный вопрос. Где Саратов? Саратовской области Кость, очевидно, да, же. это центр ХАТ. Что
1: в этот момент делал мэр Саратова? Беров снег, что тоже еще?
0: Почему во-первых, аэропорт называется Гагарин? <свят> Буквы совпадают. Там Гагарин поступил в летное училище. Правда? И началась его карьера. Да, я специально изучил. Этот вопрос меня тоже очень волновал. Как а связ... ты изучил биографию Гагарина или, биографию, или историю Саратова? Биографию Саратова. Я тоже очень, очень сильно волновал вопрос, как связан Гагарин с Юрий Гагарин с Саратов. Юрием, Юрием Саратовым? История про Саратов, она с двойным дном, так сказать. Потому что Юрий Гагарин не только э, начал свою карьеру, поступил в саратовский аэроклуб ДОСАФ СССР, э, и оттуда пошел космонавты. Но и когда он слетал в космос, он приземлился в Саратовской области. А знаете, какой трехбуквенный код аэропорта э, Саратов? Я догадываюсь, но это нельзя в эфире говорить. САР? ГАГ? Нет. GS. V, потому что это Гагарин, Г. Саратов. Гага... Да. Саратов. Первым самолетом, который приземлился в Гагарине, а так теперь можно говорить, был самолет авиакомпании Победа, на борту которого были vip пассажиры в частности Виктор Ексельберг, владелец компании, которая построила аэропорт. Так, это В. Это В. В вип. Кто еще был? Володин. Володин. Это П. Тоже. Тот... Потому что председатель Государственной Думы. Так, и кто же И? Кем же был И? Я думаю, что генеральный директор Победы. Победы.
1: И генеральный
0: директор Победы. А он, между прочим, выступал в качестве бортпроводника. Он реально... У него есть квалификация, и он да. реально может работать И он обслуживал VIP-пассажиров на этом А рейсе. он только этих ребят служил, или всех остальных тоже? А там остальных-то журналисты только были. А, окей. То есть это был не коммерческий рейс? А... Нет, нет, это был не коммерческий нет, рейс. все как-то коммерческие, всех журналистов заставили купить билеты. За восемьдесят рублей. Да, и отдельное место для фотокамер, потому что в «Победе» нельзя уместить камеру в стандартном пакете багажа, и пересаживаться мне не разрешили. А для Володина еще VIP-пакет с охраной, потому что охрана тоже в рамку не пролезает. Я хотел еще поговорить про гендиректора «Победы», который не только имеет лицензию «Бород проводника но и часто летает на своих рейсах. Своей авиакомпании и после этого придумывает какие-то оптимизационные мероприятия. Например, он придумал после одного из рейсов зашить внимание. А. Карманы э, передостоящего кресла. Б. Рты пассажирам, С. Все выше перечисленное. Авоську. И действительно, придумал зашить карманы от сидений, в которых обычно лежит ну. бортовой журнал или что-то, чтобы туда не складывали мусор, да, чтобы Соответственно, не надо чистить. было бы чистить. Там. Зачем их зашивать, зачем вообще заказывать с этими карманами? Они идут в комплекте. Знаете, кстати, что ави- авиакомпания Победа это крупнейший эксплуатант самолетов Боинг, между прочим. В этом году. там есть, Серьезно? Да, там есть официальный, э, я не знаю, титул, как, как это назвать, звание, э, что-то пер- переходящее ачивка. Да, переходящая ачивка между авиакомпаниями, и вот э, в этом году в какой-то момент э, авиакомпания «Победа» получила вот такую ачивку от... Э, Корпорации Boeing. По-
1: после того, как много авиакомпаний перестала использовать Boeing Макс 8.
0: Еще интересный факт об этом аэропорте то, что его собирали строить без аэровокзала. Что такое аэровокзал? Аэровокзал это место, где ты регистрируешься, сдаешь багаж. То есть серьезный аэропорт, который строили проектировали в 21 веке, еще 5 лет назад считали, что ну, как бы в, в Саратове есть. Два аэропорта сейчас. То есть, есть старый. А один и он... закрыли же старый. Ну, вот он был старый, и сейчас новый. И реально, когда этот аэроп... новый аэропорт проектировали в какой-то момент. Э, э, основным вариантом считался как бы, проект, в котором у нового аэропорта нет аэровокзала. Поэтому ты приезжаешь в старый, регистрируешься, сдаешь багаж старым, а потом едешь на автобусе в новый. А потом едешь на автобусе туда, куда ты хотел ехать. Российская кинокомпания подает в суд на Джеки Чана и Арнольда Шварцнегера. За наше убитое детство. Не знаю, неплохо. У меня было отличное неплохо. детство. Скорее всего, за фильмы... За э, щи, доспи, доспехи Бога 2. И вокруг света за 80 дней. Русская фильмгруппа, для краткости будем называть ее... ФРГ. Почти практически. РФГ подала в суд на китайскую компанию China Film Group. Интересно. Совпадение у них название? русская русской фильм-группа» и China Film Group. А также на актеров Джеки Чана и Арнольда Шварцнегера. Это первый случай, как пишет ведомость, когда в России к
1: судебному разбирательству он пытается привлечь звезд такого масштаба. Такого масштаба? Это с какого масштаба начинается? Один да. к десяти тысячам. Просто мы рамке победы.
0: Мы еще никогда просто губернатора Фл... да. Калифорнии не пытались судить. Губернатор Калифорнии и губернатор Гонконга. А, дело в том, что РФГ финансировал фильм «Тайна печати дракона». Российско-китайский на проект с участием Чана и Шварценеггера. Дело в том, что фильм этот — это продолжение снятого в 2014 году фильма «Ви-3Д». И блин, что за бред? Казалось бы, есть Вий, и Тайна печати дракона. Где повесть Тайна печати дракона Гоголя, по
1: которой снят этот фильм? А это сожженные были рукописи, да? это второй том Сожженные пламенем дракона.
0: Да, он просто ненавидел американцев, когда Гоголь, когда писал это. Он написал сначала рукопись, потом подумал, блин, она же про качка американца, который на самом деле австриец. Ну-ка, сожгу нахрен, это чушь. А китайец куда появился там? Uh, ну, как бы, по спорту. На постпродакшн не добавили. Главный Главный герой фильма, английский путешественник, как то, город Джонатан Грин, который едет в Китай. Так. Все. Это все, что известно о сюжете фильма. Он вышел уже в прокат? Или вышел в прокат в Китае, и там он уже успел выйти и провалиться Провалился, да. Очень скромный сбор И именно с этим связан иск. А в России, да? А То есть они подали иск на то, что фильм мало заработал денег. Ну, что типа прокачик. Блин, плохо, это плохо гениально. Прокатил. Представляете, вот Дисней такой приходит и говорит: Я подаю в суд на э, Киномакс, да. потому что вы плохо короля льва прокатывали, я мало денег заработал. Блин, я думаю, на льва подает в суд. Блин, на Львов, да. На город Львов еще. На льва Толстого.
1: Если честно, я пытался разобраться в этой ситуации. Пытался, честно, понять, в чем дело. Кто на кого подает в суд? Я хочу разобраться в чем дело. Ни хрена не получилось. Но то, что я понял, это что вроде как они заработали какие-то деньги в Китае, но так как было большое число вот этих продюсерских компаний прослоек, которые друг другу обещали передать деньги, обменять на лицензионные права и так далее, кто-то один вот посередине сделал вид, что он обанкротился. И решил инвесторам не возвращать деньги. Но какие-то деньги они в Китае заработали уже, и в России, я думаю, тоже. С учетом того, что первая часть этого сиквела была самым кассовым российским фильмом в году. С
0: с участием Арнольда Шварценеггера, да? кассовым 3D российским хоррором в первом половине апреля 2014 года. С участием Арнольда Шварценеггера. Не было Арнольда Шварценеггера. В смысле не было? Он играл в по по-твоему. Что ты думаешь? Поднимите мне А зачем веки? тогда подавать?
1: Мне нужны ваши веки и мотоцикл. Мне нужны мои веки.
0: И ваш мотоцикл. А зачем тогда Нарнольд из Фарстнеггера подавать в суд? Да просто так. А, он приезжает просто на форум Синергии Санкт-Петербург. И его не выпускают из России. Да, как бы Нам нужно больше хороших актеров. У нас теперь есть Депорт есть. Сигал. Ему приходит смс-ка, когда он приходит. И все. Как бы все он становится невыездным и становится губернатором
1: э, Санкт-Петербурга. Ну, знаете, там фигурировало еще такое объяснение: зачем подавать в суд на Шварценеггера и Джеки Чана? Потому что они отказались сниматься на защитниках два. Это дополнительно должно повысить э, узнаваемость э, фильма фильма и сборы. И чтобы ну, могли продюсеры вернуть деньги инвесторам. Все любят смотреть фильмы э, с людьми, на которых подают в суд. Если любят э, см- люди смотреть фильмы с актерами, на которых подали в суд, то почему с Кевином Спейси так неловко получилось?
0: Потому что с него снялись обвинения. Да. Он потерял популярность мгновенно.
1: Его вырезали из фильма до того, как сняли обвинение Я даже не помню, что за фильм был.
0: All the money in the world. Все деньги мира. Спасибо моему, моему дуэту, синхрониста. Нет, а сейчас же выходит фильм... А, э, синхронный Харви... перевод, кстати, был сейчас. Харви, Ванштей... <свят> Харви Вайнштейн. Уже, по-моему, вышел, нет? Или вышел. А, художественный фильм? Да, Это какая-то убогая документалка, по-моему. А-а-а. А кто играет Харви <свят> Вайнштейне? <свят> Продюсер. Кевин какой. Спейс. <свят> 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 а Ви есть в «Тайне печати дракона»? Тайна печати дракона». Да, он
1: пытается понять, что здесь делают. <свят> И выиграет Марк Уолберг. Это просто тайна печати дракона, это сон. Вия. Uh, да.
0: Основной целью кинокартины является демонстрация бабло. демонстрация культуры и истории двух великих государств: России и Китая. Ну, логично, в итоге подаем в суд на актеров. Да. А как шарх демонстрирует историю России или Китая? Руками. А вот посмотрите. <с- 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 Немецкий город пообещал заплатить миллион евро э, тому, кто докажет то, что он не существует. Омск? Немецкий город. Томск. Билефельд. 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 Короче, оказывается, в Германии э, в Германнете есть Рунет и Германнет. Подожди, Германнет это, — это интернет, это, это интернет Германа Стерлигова <связь> из, из дерева и хлеба. Короче, в Дачнете есть мем. Один. Нет. С 1945 года. Короче, в немецком интернете существует мем о том, что под Берлином есть город, который называется Бьелефельд. Бьелефельд. Бьелефельд, да, наверное. Бьелефельд. Вот именно так. И то, что он не существует. Существует миф о том, что под Берлином существует город, и он не существует. что, Существует миф о том, что города... Пожалуйста, Максим. Бьелефельд. Не существует. Но на самом деле... Yeah, на самом деле он, конечно, существует. Mm-hmm. Uh, и 10 лет назад, на, и там, даже, по-моему, 20 лет назад, 25 лет назад, uh, на одном из немецких форумов... — вспоминает просто. — Да, 25 лет назад на одном из немецких форумов один из участников uh, как бы...
1: —
0: придумал, придумал, придумал эту шутку о том, что как бы, ну вот, uh, вы знаете uh, хотя бы одного человека из города Билефельд, да, uh, вы знаете хотя бы одного человека, который бывал в городе? Билефельд. Да, и как бы, вы знаете хоть одного человека, который слышал... <говорит> Звучит
1: как песня <свят> «Рамштайн». <говорит> вы знаете одного человека из города Биофельд? Nine, nine, вы знаете хоть одного человека, который был там? Nine, nine, вы были сами когда-нибудь в городе Биллифелд? Вот, и
0: как бы, знаете ли вы, никого
1: там нет? Вот, и так как
0: большинство людей, скорее всего, ответит нет на, этот, на все эти три вопроса, то, как бы, считает, что на самом деле это Н- власти, власти придумали этот город специально для того, чтобы свои секреты там скрыть. — То есть, короче, это местная зона 51? — Ну, типа того, да. Для поддержания всего этого хайпа сам город, Максим Билефельд, решил сделать конкурс, в котором пообещал заплатить миллион евро тому человеку, который докажет, что этого города не существует. — ну, на этом, пора, на этом мы заканчиваем. Да, ну конечно, что, а- все, все а- а- На этом а- мы а- заканчиваем, переходим к традиционному пирожку-пирожку от Максима. Готова ли ты ко взрослой жизни? Спросил у дочери отец. Сказал дочь, конечно, папа, ведь я прошла всех третьих Sims. Это на выпускном так. Спасибо маме, папе и, и третьим Sim- Sims. И, да, EA Games. Challenge everything. EA Sports to the game. Uh, все, Спасибо, что вы слушали нас. Это был подкаст Манды и Фарш. Пишите нам на mandy.sobaka.brainstorm.fm. Ставьте нам звездочки в Apple подкастах и советуйте своим друзьям. Всем пока. И в сторис, когда постите, как Боря уже накатил.
1: Производство Brainstorm FM.